0: Princesa FM
1: 93,1 A partir de agora, sua comunidade está ligada pelas ondas do rádio No programa Alô
0: Comunidade, comunidade. É com saúde e alegria sem corona Que você ficar em casa sabendo que é melhor Vamos lá, boa tarde para você. Estamos chegando com o nosso Alô Comunidade. Hoje é quinta-feira, 2 de setembro de 2021. Seu amigo Raik Pereira chegando. Estamos aí ao vivo. Pelas rádios Princesa FM e com transmissão também pela Rádio Rural de Santarém. Tudo certo? Tá tudo em ordem? Vamos começar o programa e hoje nós vamos falar de assuntos também importantes é, que dizem respeito à produção familiar no Pai Lago Grande, como nós anunciamos ontem aqui pelo Alô Comunidade, tá bom? Hoje tem reportagem sobre a campanha com saúde e alegria sem corona, tem informações sobre o negócio que tá rolando lá em Brasília, aquele julgamento que nunca termina, foi adiado mais uma vez sobre o marco temporal, começou ontem, é, seria ontem o até o final, mas aí não foi concluído E hoje a gente vai dar essas informações Explicar o que foi que aconteceu, tá bom? São duas horas e quatro minutos Começamos
1: Loco combatendo a Covid-19 Pela saúde, pela vida
0: Aproveita e manda sua mensagem para 991433944 Abraço para o Davi Davi, Maria, Sara, lá em Belterra, essa galera acompanha a gente. Obrigado da visão, tudo de bom, cara. Obrigado pela companhia aqui no Alô Comunidade. A mensagem que chega para nós: Olá Raíque, boa tarde. Gostaria que você desse mais informações para nós sobre a expedição de documentos. Quais os documentos que estão tirando e se estão tirando a segunda via da identidade? Se é pago alguma coisa, dê essas informações aí para nós. É importante. Manda um alô também para o seu ouvinte fiel de todos os dias, o Antônio Pio, da aldeia de Aningalzinho. Quem manda é o seu neto Ítalo. Cara, deixa eu ver se eu consigo responder para o Ítalo aqui sobre essa questão de documento. Porque está rolando uma expedição de documentos aí. E já me ligaram várias pessoas Perguntando se estão realmente tirando esses documentos aí no interior Eu fui fazer uma checagem E me passaram uma informação Que leva aqui o nome do Tribunal Regional Eleitoral Tá bom? E pessoal que está perguntando sobre essa emissão de documentos O que eu posso informar, que aliás, essa informação foi me passada pelo agente distrital lá de Lago Grande, lá de Curuai, o João Souza, sobre a emissão de título eleitoral, recadastramento do título eleitoral e regularização também do título eleitoral. É um atendimento feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará. E eles estão indo nas regiões. O agente distrital me passa essa informação e eu já aproveito para responder para todas as pessoas que estão perguntando sobre isso. Então, é emissão de título de eleitor. É porque a, a, a eleição já vem aí ano que vem, né? E a galera não está tendo condição de vir na cidade por algumas razões. Dinheiro, problema de... Da pandemia, essa coisa toda, a distância. E aí, para facilitar a vida de quem mora no interior, o Tribunal Regional Eleitoral já manda uma equipe lá para fazer o procedimento na comunidade. Mas não em todas as comunidades, naquelas polos, né? Então a informação que eu recebi é de que tem um calendário a ser cumprido em algumas regiões. Por exemplo, é, Lago Grande em Curuai. Já ocorreu. Do dia 30 de agosto até ontem, dia 1 de setembro Ainda no Lago Grande, só que em Vila Socorro Do dia 2 ao dia 4 de setembro Ou seja, hoje, amanhã e depois Depois, Rio Amazonas, Comunidade Arapixuna De 5 a 7 de setembro Rio Arapiuns, Comunidade Vila Gorete De 8 a 10 de setembro Rio Arapiuns, Comunidade São Pedro, 11 a 13 de setembro. Rio Tapajós, Comunidade Parauá, 14 a 16 de setembro. Rio Tapajós, Comunidade Boim, de 17 a 19 de setembro. O ah, que mais? Rio Amazonas, Aritapera, região da, de Cabeça Donça. 20 a 24 de setembro. Então, essa agenda aqui foi me repassada pelo agente distrital lá de Curuai, o João Souza, e é uma agenda do Tribunal Regional Eleitoral, ou, ou seja, é o pessoal que tira título de eleitor. Então, para responder, não emite nenhum outro documento, é só o pessoal da Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral. Tá bom, meus amigos que estão perguntando, muita gente me perguntando, cara. Inclusive lá de São Pedro, lá do Arapiões, me chegaram várias perguntas. Vamos lá, boa tarde, Raik Pereira, manda alô para Claudilene, Maiaras, Rosilene, Liomara do Bacurizinho Arapiões. Estamos ligados no programa Alô Comunidade, só de boa curtindo o programa. E essa chuvinha é boa, ah, legal. E para todos que estão ligados no programa, manda a foto de dois rádios aqui, muito bacana, valeu. É, Claudilene, aquele abraço. Caiu um pé d'água daqueles hoje aqui em Santarém. 11 horas, meu Deus do céu. Muita água, viu? Deixa eu dar uma informação. A Universidade Federal do Oeste do Pará divulgou ontem, dia 1, o resultado final com os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo especial indígena e no processo seletivo especial quilombola de 2021. De acordo com os editais de habilitação dos processos dos processos seletivos especiais, os candidatos devem enviar documentação no período de 3 a 10 de setembro. Tá bom? Todas as informações estão lá no edital, mas quem explica melhor para gente é a diretora de registro acadêmico da PROEM, da Ufopa, professora Dayane Tafarel. Ela dá mais informações para a gente, ela compartilha isso aqui no programa Alô Comunidade. Vamos ouvir lá.
1: A UFOPA informa aos candidatos indígenas e quilombolas, participantes dos processos eletivos especiais, que ontem, dia 1 de setembro, lançou os editais de habilitação com os candidatos classificados que deverão encaminhar a documentação. A habilitação ocorrerá do dia 3 ao dia 10 de setembro, de forma online, através do e-mail habilitacão.ufopa.edu.br. No edital consta quais são os documentos que devem ser encaminhados. No e-mail deve constar o nome completo do aluno, o curso, qual processo seletivo está participando. Caso o candidato opte por fazer essa entrega de documentos de forma presencial, deverá ler com atenção o edital porque essa entrega será em dia único, de acordo com a, o cronograma e os locais de entrega.
0: Muito bem, professora Daiane Tafarel fazendo esclarecimento, mas se você pegar o edital e ler atentamente, ler do começo ao fim, você vai ficar por dentro de todas as informações, inclusive das datas de entrega, tá bom? Bom, é o seguinte, vamos falar, cara, da produção familiar, ...do que o Lago Grande produz. Muito interessante... ...quando a gente fala de Lago Grande... ...porque Lago Grande... ...o Pai Lago Grande... ...não só a região do Lago Grande... ...mas o Pai Lago Grande... ...para quem não é daqui e está ouvindo a gente... ...o projeto de assentamento agroextrativista... ...Pai Lago Grande... ...é formado... ...pela região do Lago Grande... ...pela região do Arapixuna... ...e parte da região do Arapiões. Nessas... Comunidades que fazem parte do Pai Lago Grande, muito se produz farinha, artesanato, turismo de base comunitária e outras atividades mais. Como, por exemplo, a exploração dos recursos que a floresta proporciona e oferece. O Pai Lago Grande está na mira dos grandes projetos, inclusive projetos de mineração. E há quem diga que no Pai Lago Grande não se produz nada e que as famílias dali só podem se desenvolver se tiver megas financiamentos ou se a região for explorada por grandes empresas. Naquela falsa ilusão de que as grandes empresas vão oferecer emprego para quem é dali. Só que não. O Pai Lago Grande tem outras características. Tem a produção própria, que apesar de estar lá dentro, muita gente não enxerga, porque não consegue enxergar aquilo básico que garante sustento de muitas famílias. O Alô Comunidade destaca hoje o trabalho do seu Aurelino. Ele explica como é o trabalho dele, o que ele produz. Para início de conversa, o seu Aurelino... Se apresenta e comenta sobre a sua produção.
2: É, eu sou Aelino, né, Silva dos Santos, né, aqui na Itaíra 3, no né, município de Santarém, aqui em Lago Grande. É, digo, e eu produzo, né, eu sou um produtor que produzo muito farinha, né, mas de, uma, de, outra, de outra forma, né, hoje mais empalhada, minha farinha é mais empalhada, né, ela de qualidade, né, ela é com castanha, né, com manteiga, né, com óleo, né, bem preparadinho. E meu processo é no forno redondo, né? Só ferro, não tem negócio de, de chapa, né? Forno mesmo, é redondo. E o método de trabalhar é na prensa, né? Hoje não é tipo é na prensa, né? Mas não é só isso que eu vou também abacaxi, né? maracujá, é, é, produz coco, né? Lá tem dendê, banana, né? Então essas coisas a gente produz na região lá, né?
0: Mas esse método de trabalho bem que poderia produzir mais é que falta investimento, falta apoio, tanto para a produção como para escoar esse produto para um centro mais avançado onde deve ser comercializado. O seu Aurelino, lá do Alto, no Lago Grande, destaque esse assunto.
2: Olha, para mim, no bom sentido, falta o quê? Assistência técnica, né, dizer, o investimento do governo, que seja né? É, é a questão de, de a gente ter como chegar a uma agência financeira para fazer um prédio, né? Porque hoje eu estou dando de que eu consigo fazer um projeto que está difícil mesmo, porque exige lá um bocado de, de burocracia, que negócio do carro, né, que ninguém consegue, né? Isso que está difícil. Outra coisa que ninguém gente do consegue, que não tem para nós, é como escoar nossa produção, né? A gente tem a produção, mas não tem como escoar, porque não tem incentivo para isso. né. que se tivesse, no caso, um transporte, né? Pelo, 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 o jeito no caso, do prefeito, tem que, deve, a, gente, a gente escoa, a gente então fazendo o ti, aí sim. A gente produz muito mais estraga, porque não tem como escoar para a cidade, né? Então, para mim, precisa mais ter isso, assistência técnica, investimento do governo, né? Incentivo para a gente conseguir produzir mais e melhor também, né?
0: Aliás, com quem você conversa e pergunta sobre as dificuldades para produzir, todos fazem referência à falta de apoio, tanto na questão do escoamento, quanto na questão técnica. Ou seja, órgãos de governo ou ações de governo não estão sendo implementadas para que o trabalhador rural do Pai Lago Grande tenha essa facilidade para produzir mais. O trabalho é suado, mas dá de produzir. A dona Sinamor Fonseca, também entrevistada pelo Alô Comunidade, fala da sua produção. Dona Sinamor Fonseca mora na comunidade Bom Jesus, na região do Arapixuna. Ela explica sobre o que ela produz e a diversidade da atividade que gera economia.
1: O meu trabalho, quando a gente estava, desde o início, com, com a minha mãe, o nosso trabalho sempre foi artesanato e foi também trabalho é, de agricultor, né, agricultura. É, a nossa relação, muito, a gente fazia as espécies de é, chapéu, bolsa, é, vindo desses produtos de palha, a pintura sendo com crajiru, Mangarataya, essas plantas das raízes mesmo daqui da região, né? E a gente desenvolve esse trabalho há muitos anos. Então hoje a gente diversificou de modos que a gente trabalha também com outras coisas, né? Além do artesanato, a gente também tem nossa guarda-pesca, né? Aí a gente também trabalha com. Diversos, diversos tipos, assim, de outros trabalhos, né? Porque a roça, hoje, a gente tem que preservar mais, né? E a gente vai procurando outros métodos como trabalhar. Hoje em dia, mais mesmo é o artesanato, e o artesanato a gente está sobrevivendo, não muito, assim, porque precisa mais de qualificação, né? E também o preço, de modo de preço. Tem as cooperativas, mas aquele preço é, vai, mas demora muito para chegar o dinheiro na mão das pessoas que ali trabalham. Né? Então a gente queria assim, queria e quer assim, um processo mais rápido, né? Para que essas pessoas possam também incentivar mais né? esse trabalho bom na minha casa eu que faço mas aí tem uma parceria que a comunidade elas, elas têm que elas têm uma cooperativa que é na comunidade aparecida elas desenvolvem esse papel diretamente e a outra é assim eles vendem lá naquela na loja Cristo Rei né pois que não são da cooperativa
2: vendem
0: Cristo Rei Cristo é uma casa de comercialização de produtos artesanais oriundos de comunidades e aldeias aqui da região. Esses produtos fazem toda a diferença na vida das famílias do Pai Lago Grande. Dá sim para produzir. Aliás, o próprio presidente da Federação da Gleba Lago Grande, o Antônio Oliveira, disse que não há impedimento nenhum... Para quem quer que seja ou para quem quer produzir. Dá para fazer. São duas e 19 em Santarém. Tem reportagem no ar.
1: Em ação nas comunidades? Tem fato para contar? Tem reportagem no ar.
0: Agricultores participam de intercâmbio para aprimorar técnicas de produção orgânica. 40 agricultores das comunidades Carão, Anumã, Pedra Branca, Surucuá, Francisco do Arapiões, Jaguarari, Piracão Era de Baixo e de Cima trocaram experiências sobre as produções da agricultura familiar no Centro Experimental Floresta Ativa na Resex e na comunidade Piracão Era de Baixo, região do Urucurituba, na várzea de Santarém. O momento foi oportuno para compartilhamento de informações sobre o processo de produção agrícola entre o público que atua em diferentes territórios com o objetivo de garantir a renda de forma sustentável e responsável. O técnico do PSA, Márcio Roberto, disse que o intercâmbio teve o objetivo de integrar vários produtores de vários locais para apresentar atividades. Márcio Roberto destacou ainda que o projeto Saúde e Alegria, dentro do Floresta Ativa, tem um componente que é apoiar a instalação do ecocentro que tem por objetivo absorver a produção desses agricultores e que dentro desse contexto do ecocentro entra a cooperativa Acosper que é grande parceira do projeto. O intercâmbio busca mostrar aos produtores que existe potencial, existe mercado e cooperativas que podem dar suporte para a melhoria da comercialização. O evento, realizado no período de 24 e 25 de agosto, integrou membros de cooperativas e agricultores familiares que buscam aprimorar técnicas produtivas para ampliar a rentabilidade com a floresta em pé. Para o presidente da Acosper, Manuel Edivaldo, a formação amplia as possibilidades de atuação dos participantes. Manuel Edivaldo acredita que essas comunidades e famílias possam desenvolver uma qualidade de vida muito melhor, porque com esse apoio técnico e suporte na infraestrutura, como água, assistência técnica do projeto Saúde Alegria, a Acosper tem tudo para desenvolver projetos em Santarém e região. Experiências bem-sucedidas foram apresentadas para inspirar os agricultores evidenciando a importância de praticar a atividade sem o uso de agrotóxicos e com mecanismos legais de plantio. Um dos grupos destacou que conseguiu comercializar hortaliças, totalizando 300 mil reais. O intercâmbio integra as ações do Programa Floresta Ativa no componente de assistência técnica rural para famílias com sistemas agroflorestais. São apoiadas estratégias de valorização de cadeia de valor da socio-biodiversidade, promovendo a economia dos povos da floresta. Por meio de ações estratégicas, as comunidades são fortalecidas para a inclusão no mercado de produtos da socio-biodiversidade, com a adequada repartição de benefícios e a preservação da floresta. O trabalho de assistência técnica desenvolvido pela equipe do PSA é focado na organização e no fortalecimento de associações e cooperativas. O PSA ajuda a consolidar práticas inovadoras e sustentáveis de produção e beneficiamento que, unidas aos saberes tradicionais, agregam valor aos produtos da atividade extrativista e agrícola das famílias, atendendo mais adequadamente o mercado. sete toneladas de alimentos são entregues para representantes da Flona. O projeto Saúde e Alegria através da campanha com saúde e alegria sem corona com seus apoiadores promoveu a entrega a entidades representativas que realizarão a partir desta quinta feira distribuição aos moradores segundo o vice-presidente da Conflona Daniel dos Santos a logística está planejada para promover as entregas em três dias. Serão beneficiadas famílias das comunidades e aldeias Acaratinga, Aldeia Bragança, Aldeia Marituba, Aldeia Taquara, Bom Jesus, Chibé, Itapayuna Itapuama, Jaguarari, Jamaraquá, Jutuarana 1, Jutuarana 2, Maguari, Marai, Nazaré, Novo Marai, Paraíso, Pedreira Pini, Piquiatuba, Prainha 1, Prainha 2, São Domingos, São Francisco das Chagas, São Francisco do Godinho, Tauari, Uruará, Lotes BR-163, Revolta. 1.150 famílias serão beneficiadas com a doação de cestas de alimentos não perecíveis entregues pela campanha a Cooperativa Mista da Floresta Nacional do Tapajós com Flona e Federação da Flona. O vice-presidente da Federação da Flona, Vitor Alves, enfatizou que essas cestas vêm em boa hora e que ele vê a necessidade que o povo enfrenta para chegar à cidade e que a produção foi afetada devido à pandemia. A ação que contempla a área da Floresta Nacional foi fruto da articulação entre parceiros, voluntários e apoiadores e contou com o apoio do Criança Esperança e Itaú Social. Para quem atua nos bastidores, organizando, planejando e executando as ações da campanha, cada nova doação é momento de muita alegria e comemoração. Carlos Dombrovski, gestor do programa de águas do PSA, comentou que as cestas básicas são fundamentais para as famílias da Flona. É uma condição que possibilita uma base para a família ter por algumas semanas. Dobrosky sabe que, diante das dificuldades que as famílias têm para adquirir alimento, para o PSA é um privilégio muito grande fazer parte dessa parceria. Já o colaborador do PSA, Livaldo Sarmento, pontuou que é uma questão de solidariedade, humanidade, de dignidade do ser humano nesse momento em que nós estamos passando nessa pandemia que ainda não acabou. E a gente fica muito satisfeito em estar colaborando com esta ação. Rivaldo Sarmento afirmou que levar um pouco de alimentação é fundamental. Todas as notícias sobre a campanha com saúde e alegria sem corona estão no site saúdeealegria.org.br.
1: Combatendo a Covid-19. Pela saúde,
2: pela vida.
0: Muito bom, duas e 27 Tem a participação da Elis Lucien agora, aqui no programa Alô Comunidade. Porque é o seguinte, agora dia 30 passado, lá no Centro de Informações Educacionais, é, é, de Educação Ambiental, melhor dizendo, Cian, houve a posse dos membros, dos novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Condeca. Vão atuar de 2021 até 2023, é o um mandato, né? E hoje, lá na Casa dos Conselhos, houve a primeira reunião com a pós para a nova presidente do Conselho, que ficou com a instituição não governamental Seara. A Elis Luciente tem a informação pra gente. Vamos lá, Elis, boa tarde.
1: Oi, que boa tarde. Olha, estamos aqui com a Marileuda, ela que também faz parte do Conselho de Crianças e Adolescentes. Agora para nova gestão 2021 2022 Marileuda. Qual o objetivo do Conselho para com a sociedade de Santarém? Bem, o objetivo do Conselho é fortalecimento da política pública voltada para a infância, né, no nosso município, tanto para a infância quanto para o adolescente, em todas as áreas, né, de saúde, educação, assistência, esporte, lazer, cultura, enfim, para todas as áreas onde essa política ela precisa ser né, elaborada, direcionada, o Conselho ele tem esse foco de atuação, né, na fiscalização, na elaboração, no monitoramento né, de todas as ações. Então, o comprometimento do Conselho com a sociedade é esse, né, visando o fortalecimento e a garantia desse direito, porque muitas vezes está na lei, mas os adolescentes, as crianças... É, muitas vezes tem, não tem esse direito garantido, né? então o objetivo do Conselho é esse, né? trabalhar na elaboração, na fiscalização, monitoramento, é, para que essa política de fato seja fortalecida, seja executada e seja cada vez mais é, atuante. Muito obrigado então com um abraço para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nessa nova gestão.
0: Valeu Elis, obrigado pela participação. É, avise o Rock em Atrocar, o Rio Orapiões, que não mandei nada hoje, tá? Só amanhã. Vai sem falta. Desde já, obrigado. Que, a Tayana que está avisando o Rock. Legal. Boa tarde, avise o senhor Pedro Jorge que eu aguardo ele aqui em Santarém no domingo. Já está tudo certo. Não sei quem foi que mandou a mensagem. O pessoal tá mandando se assinar, mas Manda a assinatura aí. Uma última informação sobre Brasília. Atenção. O julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal foi adiado sem a leitura de voto dos ministros. Essa notícia está lá no site Brasil de Fato. O julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal acerca do marco temporal, que é uma tese jurídica que restringe demarcações de terras indígenas, foi suspenso ontem de tarde e sem a leitura do voto dos ministros. Na primeira sessão, realizada após uma sequência de adiamentos, desde outubro do ano passado, foram ouvidas as partes envolvidas no processo e um grupo de entidades interessadas na causa, algumas representadas por advogados indígenas. Conforme o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fuxi, o julgamento, que servirá de base para inúmeras decisões judiciais futuras, será retomado nesta quinta-feira, dia 2, com a fala do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, Além da votação dos integrantes do Supremo Tribunal Federal Falei com o Valtinho Oliveira agora há pouco E ele me disse que os indígenas que estão em Brasília, cerca de 6 mil Estão se organizando neste momento para se dirigir para a frente do STF Para acompanhar a votação Esse ritual eles têm feito várias vezes É a terceira vez que ele sai do acampamento Caminham cerca de 6 quilômetros para acompanhar a votação Vamos aguardar e amanhã vamos atualizar essas informações aqui no Alô Comunidade. Olá, boa tarde. mando um alô para minha mãe, Valdenice, para o meu pai, Ed Carlos, para minhas irmãs e irmãos lá na aldeia de Solimões. que manda é a Carla de Pindobal. Obrigado, Carlinha, tudo de bom. Fique com saúde e alegria sem corona. Amanhã a gente vai estar aqui, novamente, às duas horas. Tchau, tchau, boa tarde.
1: Que lá vem bala Anda falando por aí que foi eu quem errou Você sabe muito bem que quem me enganou Trai, me iludiu com esse falso, eu te amo amor Mentiu, me destruiu, não soube dar valor Anda falando por aí que foi eu quem errou